0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du trouble anxieux, des crises d'angoisse, du trouble panique et des phobies. Pouvons-nous en guérir complètement Si oui, comment Et sinon, que devons-nous faire C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Ça fait 20 ans que je souffre d'angoisse, de troubles anxieux, de phobies, etc. Et avec tout ce que j'ai pu faire, tenter pour vaincre tout ça, tous les livres que j'ai lus, les vidéos que j'ai regardées, les témoignages que j'ai écoutés, les choses et les méthodes que j'ai testées, les thérapies que j'ai suivies, les guérisseurs que j'ai consultés, etc. Aujourd'hui, je peux enfin dresser le bilan de tout ça et en tirer une conclusion. Alors, est-ce que l'on peut guérir de tout ça La réponse, à mon sens, est non. Pourquoi Parce que ça fait partie intégrante de nous. C'est en nous, c'est dans nos gènes, au même titre que la couleur de nos yeux. Nous ne pouvons pas changer la couleur de nos yeux. Admettons que vous ayez les yeux marrons et que vous vouliez avoir les yeux bleus. Vous ne pourrez pas changer ça. Eh bien, pour ce qui est de votre trouble anxieux, etc., c'est la même chose. Ça fait partie de votre personnalité. Que faut-il faire alors Il ne faut rien faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut l'accepter. Arrêter de lutter et simplement s'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts. Je place notre trouble anxieux, nos angoisses, etc. dans nos défauts. Je mets les phobies, les angoisses, l'anxiété dans le même panier parce que tout ceci est lié ensemble. On peut tous les relier entre eux. Une phobie crée de l'angoisse, l'angoisse amène à la panique, la panique amène à l'anxiété parce qu'on a peur de refaire une crise de panique, etc. Donc, je mets tout ça dans le même sac et j'appelle ça la phobanx, faux pour phobie et anx pour angoisse, anxiété, panique, etc. Souffrir de phobanx, c'est comme quand une personne asthmatique souffre d'asthme ou une personne diabétique souffre de diabète. C'est une maladie chronique qui est en vous et qui fait partie de vous. Un asthmatique peut avoir peur de faire une crise d'asthme, tout comme un diabétique peut avoir peur de manquer d'insuline. Mais vous n'avez rien à faire, seulement à vivre avec et à l'accepter. Plus vous lutterez, plus ce sera compliqué et quand vous luttez, vous luttez en vain, puisque vous ne pouvez rien y faire. Vous aurez beau suivre toutes les thérapies qui existent, dépenser autant d'argent que vous voulez pour des consultations chez des psychologues, psychiatres ou des thérapeutes et prendre tous les médicaments du monde, ça ne changera rien, absolument rien. Quand vous êtes dans du sable mouvant, plus vous luttez, plus vous vous enfoncez et moins vous arrivez à vous sortir de là, n'est-ce pas et eh bien quand vous souffrez de faux banques, c'est pareil, plus vous lutterez et moins vous y arriverez. En revanche, plus vous l'accepterez, plus tout ceci vous fichera la paix. Vos crises dureront moins longtemps et arriveront de moins en moins souvent. Ce que je retiens, c'est que dans la vie, vous devez savoir et appliquer quatre choses fondamentales pour vivre bien. 1. Prendre conscience que dans la vie, nous n'avons de contrôle sur rien du tout. Le contrôle n'est qu'une illusion. C'est Dieu qui est aux commandes et c'est Lui qui contrôle. 2. Accepter tout ce qui se présente à nous dans la vie, les bonnes choses comme les mauvaises. 3. Toujours se pardonner à soi-même et à ceux qui nous ont offensés. Et 4. S'aimer et aimer les autres. Si vous avez pris conscience, compris et acquis ces quatre choses, vous avez absolument tout pour être heureux et avoir une belle vie. Vous pourrez tout affronter dans la vie. Toutes les personnes que je connais, dont mon mari, qui appliquent ces quatre choses, vivent très bien et se sentent toujours bien. En fait, il s'agit de prendre la vie comme elle vient, ni plus ni moins. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Je sais que c'est très dur d'accepter l'inacceptable. Je sais que vous auriez préféré entendre « J'ai testé ça et ça a marché, je suis guérie. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je peux vous dire que j'ai longtemps lutté que j'ai longtemps cherché une solution pour guérir, et je ne l'ai jamais trouvée tout simplement parce qu'il n'y avait rien à trouver. Prenons un exemple. Deux personnes attrapent la grippe. Les deux personnes sont très malades. La première personne est dans l'acceptation. La deuxième personne est dans la lutte. À votre avis, laquelle subira le plus Celle qui lutte, évidemment. Alors que l'issue pour les deux est la même, à savoir la guérison. Celle qui lutte se bourrera de médicaments, sera énervée d'être malade, tentera tout pour faire baisser la fièvre parce que ça lui est insupportable, elle ne supportera pas la situation, etc. Celle qui accepte sera juste là, allongée, à se reposer, à laisser agir la fièvre parce que cela signifie que son corps est en train de se défendre tout seul face à ce virus. Celle qui lutte subira à la fois la lutte et le virus. Celle qui accepte subira juste le virus. En réalité, quand vous luttez, vous souffrez deux fois plus. Quand vous luttez face à une crise d'angoisse, vous accentuez encore plus la crise, mais si vous vous posez deux minutes et la laissez simplement être là, elle finira par s'en aller aussi vite qu'elle est apparue. L'infobanks est pour moi considérée comme une maladie chronique qui est soit activée, soit en sommeil. Elle est en sommeil quand vous avez une bonne hygiène de vie et pas trop de stress, ou des preuves difficiles à passer. Si vous dormez suffisamment, mangez correctement, faites un peu de sport et n'avez pas trop de choses qui vous angoissent ou d'épreuves difficiles et qu'en plus vous faites des choses que vous aimez dans la vie, elle est en sommeil. Si vous ne dormez pas assez, mangez mal, ne faites pas attention à vous, que vous êtes très stressé ou avez une épreuve difficile à surmonter et qu'en plus vous ne faites pas ce que vous aimeriez faire dans la vie, elle est activée. Et quand elle est activée, vous avez juste à l'accepter. Pour ce qui est des crises d'angoisse, j'ai compris que lorsque celles-ci se présentaient à nous, elles avaient en réalité un message à nous faire passer. Le message, c'est que l'on ne s'écoute pas assez. Les crises d'angoisse, ce sont les cris du cœur. Elles viennent nous dire « Hé hey, Arrête-toi Et regarde Quelque chose ne va pas. Tu fais quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que tu désires réellement et tu souffres à l'intérieur. » Par exemple, ça peut être dire oui à quelqu'un alors que vous vouliez dire non. Ça peut être faire un travail alors que vous ne vous y sentez pas du tout à votre place. Ça peut être rester dans une relation alors qu'il n'y a plus d'amour ou que vous ne vous y sentez plus épanoui. Ça peut être encore ne pas faire une activité par manque de temps alors que vous mourrez d'envie de la faire. Quand une crise d'angoisse vient, c'est un message d'amour de votre corps qui veut vous dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut changer cela pour que vous soyez mieux, plus heureux, plus épanoui. Quelle est la différence entre l'acceptation et la résignation Quand on se résigne, on n'assume pas la responsabilité de notre vie, de notre bien-être et de notre liberté. On subit, on s'apitoie et on est victime de la situation. La résignation, contrairement à l'acceptation, nous prive de notre pouvoir de faire avec la situation. Se résigner, c'est abdiquer, démissionner. Se soumettre, adopter une attitude de vaincu devant l'épreuve, qui est considérée alors comme une sorte d'ennemi à ne plus combattre pour ne plus souffrir. L'être qui se résigne, subit. Il endure une situation difficile ou une personne menaçante en entretenant souvent de la rancœur, parce qu'il croit avoir épuisé ses ressources et qu'il ne sait plus comment agir pour se débarrasser de ce qui le rend malheureux. Quand ce n'est pas l'acceptation, c'est la résignation. Nous pensons avoir accepté une situation lorsque nous parvenons à « survivre » à cette dernière et lorsque nous parvenons à l'oublier. Toutefois, il s'avère que nous nous sommes résignés, c'est-à-dire que nous n'avançons pas dans la direction que nous désirons prendre. Nous restons bloqués dans cette situation à laquelle nous nous sommes résignés, en nous appuyant sur notre sort et en nous sentant victimes de la situation. Cependant, nous ne faisons rien pour changer la donne. Car nous nous sommes répétés à nous-mêmes un nombre incalculable de fois que les choses sont comme elles sont, je ne peux rien y faire. C'est ainsi que nous devenons esclaves de la situation, nous nous soumettons et nous n'avançons plus dans notre vie car nous nous sommes mis dans la tête que tel était notre destin et nous ne cherchons pas de solution. L'acceptation est synonyme de bonheur. Au contraire, lorsque nous acceptons une situation même si elle ne nous plaît pas, cela veut dire que nous cherchons un autre chemin qui nous conduira au bonheur. Nous savons que ce que nous vivons n'est pas notre chemin et que nous ne sommes pas heureux. Pourtant, les choses sont ainsi pour le moment. Nous ne nous bloquons pas, nous ne nous disons pas que les choses seront toujours ainsi, mais nous choisissons d'apprendre de cette expérience et de continuer à aller de l'avant. L'acceptation, c'est de ne pas aller à contre-courant, mais profiter de chaque situation pour apprendre de la vie. Il y aura toujours un moyen de rediriger notre vie dans une direction qui nous convient mieux. L'acceptation et la résignation sont deux attitudes distinctes. En effet, la résignation nous fait souffrir car nous continuons d'espérer que la situation change et qu'elle ne soit pas telle qu'elle est actuellement. Parfois, nous employons toutes nos forces pour la changer. Cependant, le fait d'accepter la réalité sans prétendre vouloir la changer et sans en souffrir, nous permet de nous projeter dans la vie et de chercher de meilleures options sur notre chemin. Si nous acceptons tout ce qui nous arrive, nous deviendrons les maîtres de notre vie, en surmontant tous les obstacles et en trouvant le bonheur sur le chemin. Au contraire, si nous nous résignons, la douleur et la souffrance deviendront nos plus fidèles compagnons. Je sais que quand on souffre, quand on ne veut plus subir, on veut trouver un remède, une solution à notre problème. Quelque chose qui puisse nous soulager, nous guérir et que ce n'est probablement pas ce que vous auriez aimé entendre. Mais je vous assure que vous n'avez rien à faire d'autre que d'accepter la situation, d'accepter d'être anxieux, anxieuse, d'accepter les crises d'angoisse quand elles se présentent, d'accepter d'avoir des phobies. Je n'ai pas dit que c'était facile, moi-même je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais je vous assure que c'est la seule et unique chose à faire, d'après mon expérience et tout ce que j'ai pu essayer depuis ces 20 dernières années. Croyez-moi, j'ai longtemps cherché comment je pourrais me débarrasser de mon agoraphobie, de mon hémétophobie, de mon anxiété, etc. Je n'ai jamais trouvé de solution miracle. J'ai tout tenté, d'ailleurs je vous invite à écouter mon podcast intitulé « Tout ce que j'ai essayé pour guérir » pour en savoir plus. J'en ai dépensé du temps et de l'argent pour trouver la solution, la méthode qui pourrait me guérir. D'ailleurs, qu'est-ce que guérir dans cette situation Pour moi, guérir, ce serait d'être complètement débarrassé de mon anxiété. Ne plus ressentir de symptômes tous plus bizarres et flippants les uns que les autres à longueur de temps. Ne plus souffrir de phobie, ne plus avoir de crises d'angoisse dès qu'une nausée arrive par exemple. Et juste me dire « Ah tiens, je suis nauséeuse, ok, c'est pas grave, ça va passer ». Guérir serait de ne plus avoir de pensées horribles qui me mettent sous pression dès qu'une petite chose de bizarre m'arrive. Encore une fois, guérir reviendrait à contrôler mes pensées. C'est encore une fois impossible puisqu'on ne peut pas contrôler nos pensées. Elles sont là et c'est tout. Cela revient à ce que je vous disais précédemment, le contrôle n'est qu'une illusion. Car nous nous sommes au contrôle d'absolument rien dans la vie. Je suis longtemps restée enfermée à la maison pour éviter de tomber malade parce que je souffre de nosophobie et d'hypochondrie. Je vous ai fait un podcast pour chacun d'entre eux que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Je pensais avoir le contrôle sur ma santé en faisant ça. Mais c'était encore une fois faux. Je tombais quand même malade. Dès que mon mari attrapait quelque chose, je l'attrapais après. J'ai quand même réussi à choper le Covid en restant à la maison et en ne voyant personne. Il a juste suffi que mon mari l'ait pour l'avoir à mon tour. J'ai un kyste à l'envers droit et je dois me faire opérer. Donc, encore une fois, ce que je pensais contrôler, à savoir ma santé, était complètement illusoire. Je ne contrôle rien. Quand vous conduisez votre voiture, vous avez l'impression de contrôler celle-ci, d'être maître de votre véhicule, de pouvoir éviter des accidents. Ceci n'est pas vrai. Vous ne contrôlez pas l'état de la chaussée. Vous ne savez pas s'il y a un clou qui va venir dégonfler votre pneu. Vous ne contrôlez pas les autres véhicules qui pourraient venir vous percuter dans n'importe quel sens. Vous ne contrôlez pas si votre véhicule décide de vous lâcher en pleine rocade parce qu'un problème survient dans votre moteur. Vous ne savez pas si un malaise va venir vous saisir alors que vous roulez en ville et qui pourrait vous faire perdre le contrôle, etc. La liste est longue et dans la vie, c'est exactement la même chose. Vous pensez contrôler vos revenus. Vous comptez vos sous, vous avez un salaire à chaque mois. Et vous pensez être à l'abri, mais... Vous ne contrôlez rien. Il peut très bien vous arriver un pépin qui vous demande beaucoup d'argent et qui vous fasse perdre toutes vos économies. Vous pouvez vous faire licencier parce que l'entreprise va mal, etc. Vous pensez être à l'abri chez vous parce que vous payez votre loyer ou votre crédit. Il suffit d'un séisme ou d'une énorme inondation ou encore d'un incendie chez vous ou vos voisins et vous pouvez tout perdre. Pourquoi faut-il se pardonner et pardonner à ceux qui nous ont offensés je vous ai fait un podcast complet là-dessus. L'épisode s'intitule « Le pouvoir du pardon » que je vous invite à aller écouter pour en savoir plus à ce sujet. Pourquoi faut-il s'aimer et aimer les autres L'amour, c'est l'essence de la vie. Nous sommes nés pour aimer. Sans l'amour, nous ne sommes rien. L'amour, c'est la bienveillance, l'acceptation, la tolérance. L'amour est divin. Il faut aimer les autres tout simplement parce que l'autre n'est pas différent de vous dans son essence. Parce qu'en aimant l'autre, ce qui veut dire l'accepter et l'accueillir tel qu'il est sans le juger, on apprend à s'aimer soi-même et la clé du bonheur est là. S'aimer constitue le fondement de la vie. Nous aimer nous-mêmes influence la façon dont nous nous traitons et dont nous traitons les autres. Apprendre à s'aimer aide aussi à prendre des décisions de manière consciente et à diriger notre vie vers la bonne direction. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement de Jésus est la clé du vrai christianisme. L'amour est en nous. Ne luttez plus, ne cherchez plus, cessez de vous battre contre vous-même. Dites merci quand vous faites une crise d'angoisse, car c'est votre corps qui vous envoie un message d'amour. Écoutez-le. Voyez ce qu'il faut changer, ce qui ne va plus dans votre vie. Ce qui ne fait plus sens pour vous. Acceptez les symptômes, vivez-les pleinement, lâchez prise et elle partira. Vivez pleinement, vous n'avez pas choisi d'être comme ça, ne culpabilisez pas. Nous avons tous quelque chose à accepter et avec laquelle vivre. Une blessure, une maladie chronique, peu importe. Restez confiant, riez, acceptez, pardonnez, aimez et prenez conscience que dans la vie, vous ne contrôlez Absolument rien. Si vous faites ça, alors je peux vous assurer que vous avez toutes les clés pour avoir une belle vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye